0: Buenas tardes, el brazo criminal con formato de diario y la mano de un desquiciado envenenado justamente por esos medios de comunicación llevaron a cabo el intento de un crimen que hubiera sido el más importante, trascendente y al mismo tiempo doloroso de la historia de la Argentina no se consumó porque la bala no salió desde entonces hemos esperado por lo menos justicia que el país pueda reaccionar de acuerdo a lo que un poder judicial en serio tendría que hacer. Se han negado. Sistemáticamente. Comodoro Pi es una especie de un tren fantasma donde uno encuentra caminando la caricatura de una jueza. En otra sala, tres chiflados que constituyen una cámara. No puede creerse lo que ha sucedido en la Argentina. Por supuesto, todo facilitado porque ese medio de comunicación que envuelve el brazo criminal dijo que era un supuesto atentado. ni siquiera le dio la calidad de un intento de magnicidio a lo que sucedió entonces. Con esa batalla cultural que libra un medio envenenador de la sociedad, por supuesto es muy fácil caminar por Comodoro Pi y jugar a favor del establishment, un establishment que quiere a Cristina Fernández de Kirchner muerta, totalmente fuera de la política, pero no les alcanza porque siempre sería una especie de acechanza efectivamente les ganó una elección y podría ser partícipe muy importante de lo que va a suceder en la próxima. El kirchnerismo va a estar en el balotaje. según todos los elementos que tenemos a nuestro alcance. Vuelve a jugar, vuelve a tomar una acción decisiva para el futuro inmediato de la República Argentina, para que todo no claudique frente a lo que es ese andamiaje mafioso que se da de justicia, medios de comunicación y todos los etcétera que ustedes puedan sumar al respecto. Los invito a leer conmigo la novedad que tenemos hoy, por lo cual he iniciado el programa de esta manera. Atentado a CFK. La justicia confirmó la primera condena contra Zabac Montiel y Brenda Uriarte. La Cámara de Casación Penal rechazó el recurso interpuesto por el equipo ...legal de Brenda Uliarte y confirmó su condena... ...por el delito de tenencia ilegítima de documento nacional de identidad ajena. Es una cuestión de poca monta... ...frente a lo que estamos esperando en la búsqueda de verdadera justicia. La relación real que existe entre Revolución Federal... ...con toda la violencia que descargó preparando el terreno... ...frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner... ...y frente al Instituto Patria. De lo que luego derivó alguien que tiene relación con Revolución Federal como Sabag protagonizando el intento de asesinato. Naturalmente que poco puede hacerse aún por las personas más preparadas que tiene la Argentina en materia judicial. Escuchemos al doctor Ubeira.
1: El programa general es que eh, tenemos la causa disociada, como usted sabe. O sea, por una parte la tenemos ya en tribunal Oral, donde está este, Brenda Uliarte, Saban Montiel, Carrillo, por otra parte tenemos la parte de instrucción, donde se supone que un, un día nos juntaremos con los, los teléfonos de Milman. Creo que cuando nos juntemos con los teléfonos de Milman ya no se van a usar los teléfonos. Este, bueno, nada. Eh, y después la división artificial del proceso, que es que por un lado tenemos. Tenemos en lo de la doctora Capuchetti el atentado propiamente dicho y en lo del doctor este, Marcelo Martínez y Giorgi funciona lo que es la investigación por Revolución Federal. Nosotros siempre les dijimos que esa era una división absolutamente artificial y que no son ni más ni menos que lo mismo. Y ahora que a medida que se van conociendo más chats y que nos vamos enterando de unas cuantas cosas uno se va viendo que este, esto que nosotros predicamos era absolutamente cierto.
0: La primera responsabilidad es la de ese brazo, envuelto en esos diarios. Porque ellos crearon la situación de indefensión de Cristina Fernández de Kirchner con las acusaciones permanentes que realizaron durante años, con intentos siempre fallidos de provocar la idea de que había una inmensa corrupción. Podía creerse en el 2012, pero luego, andando los años... ...es absolutamente imposible si cada una de las causas... ...se nota que son armadas, inventadas... ...y todas se van cayendo poco a poco y a pedazos... ...mire este destacado sobre la vacuna... ...mire lo que son capaces de hacer... ...la vacuna es un motivo de orgullo para el país... ...los científicos de la Argentina... La presentaron alborozados, gozosos, felices, el mundo miraba con asombro. Hay 10 países que hacen vacunas, 10 países que hicieron una vacuna contra la COVID. Punto de partida, además, vas a saber para cuántas vacunas. Esto implica ahorrar mucho dinero, porque no hay que comprar tantas vacunas, porque en algún momento no habrá que comprar ninguna vacuna porque la Argentina las tiene. Sus científicos fueron capaces de fabricarla. ¿Cómo le podían buscar la vuelta a los mafiosos de Mañeto? para que no luciera la información, muy fácil, tomaron que hacía un mes había algo ya de la vacuna, entonces dijeron, lo demoraron a propósito, y ellos mismos cuando uno lee la nota se desmienten, lea conmigo, eh, porque empiezan diciendo que se aprobó hace un mes y se supo ahora, qué casualidad que junto están las elecciones, bueno, el visto bueno fue la ocasión para la vacuna en su versión monovalente, no es la que se va a usar, por eso no lo anunciaron. Si hubieran anunciado la versión monovalente, la mafia de Calerino hubiera dicho, pero si eso no se va a usar. Están mintiendo. Siempre le van a buscar la vuelta. Siempre van a jugar contra lo que sea bueno para el país si no es bueno y comercial para su negocio. Mira lo que decía el ministro Filmus al respecto.
2: La primera vez que hay una vacuna integralmente desarrollada y que se realizan, ...los estudios clínicos en Argentina... ...es un antes y un después para siempre... si la plataforma de esta vacuna va a servir... ...por supuesto para el COVID... ...pero estamos hablando de que Argentina... ...importa por año... Eh, ...para el calendario de vacunas... 500 millones de dólares... ...este es el comienzo de un trabajo... ...que va a servir... ...para sustituir esas importaciones con el tiempo... ...y también como en el caso de esta vacuna... ...que ya hemos hablado con otros países de la región... ...y con la UBS va a servir para poder exportarla, así que es una, un enorme avance de la ciencia argentina, imposible de ocultar, y al mismo tiempo permite desde el punto de vista comercial una perspectiva enorme en una articulación público-privada, porque esto está hecho por limpiadores del CONICET, de la Universidad de San Martín, y también por un laboratorio argentino, Casará, que es un laboratorio privado.
0: En la elección del domingo hay dos partidos, uno es el Pueblo y el otro es el Grupo Clarín. El Pueblo busca representantes que dignifiquen un poco su vida, que la hagan algo más justa y llevadera. Los representantes del Grupo Mediático lo que quieren es que ese grupo y su élite de poder real se queden con mucho más todavía. ¿Sabe cuántas veces más han ganado desde la pandemia para aquí las corporaciones dominantes de la Argentina? ¿Sabe cuánto ha perdido el pueblo por esas ganancias? ¿Sabe usted lo que han acumulado en los tiempos de la remarcación constante con cualquier pretexto si el dólar baja, si el dólar sube? lo Todo les viene bien para justificar los terribles aumentos que le destinaron al pueblo fundamentalmente en los alimentos, deserrajando sobre el país una bala tan particular como no poder comer a millones de personas complicar la vida, la mínima vida a la que aspira la gente, no poderla llevar a cabo, porque no, si no se tiene para comer, no se tiene absolutamente para nada. Permítanme este recuerdo, porque siempre es un masaje al corazón verlo a Diego. Diego debutando, se cumple hoy un aniversario, 47, del debut de Diego con la camiseta de Argentino Juniors. Ahí entraba el hombre que... Iba a cambiar la historia para el fútbol argentino, que le iba a dar toda la dimensión mundial y que reunía en sí mismo el ADN de toda la historia de los grandes jugadores que había tenido la Argentina. Hubo incipientes Maradona en los 30, 40, 50, 60, en el 60... Nace Diego. Ya estaba todo pronto, como si se estuviera elaborando algo que tiene que ver científicamente con lo genético. Lo genético del fútbol argentino llega a lo máximo en 1960. Nace Diego. Y Diego debutaba hace 47 años en la primera división. Siempre es una emoción Diego. Él mismo habla de ese partido debut.
1: Yo contar una cosa, mirá. yo tenía el corazón que, que, que me latía de una manera increíble. Entramos al actuario, sentí que tocaba el cielo con las manos. Porque entre los 16 estaba yo con el número mi sueño de. Mis sueños son dos. Yo, soy, mi primer sueño es jugar en el mundial. Y el segundo es salir campeón. El y, y los que sigue en el campeón. ¿Y
2: qué año?
1: Voto al Maradona, al Maradona Argentino Juniors.
0: 47 años en que empezaba una fabulosa historia. Parte de la cultura, del amor propio, del amor simplemente de los argentinos. Pero Diego se hizo grande, importante en lo humano, porque vivió plenamente, intensamente la responsabilidad de ser un referente al que le preguntaban de muchos temas, siempre elegía el lado de una cierta justicia, el lado del más débil. Podía equivocarse, como todos, pero jamás evitó jugarse. Y como vamos a hablar de la dolorosa guerra de Israel y Palestina, con alguien que podrá ayudarnos a pensar y a entender mucho, Vamos a tomar a Diego hablando de eso, naturalmente muy afuera de lo que es este dramático conflicto de la actualidad.
1: A Israel con Palestina, por ejemplo, porque los, los palestinos le tiran con piedra y esto le tiran con unos misiles y se los tienen. y le siguen ganando tierra y nadie hace nada, nadie hace nada. En otros lugares tiran bombas, como los israelíes a los palestinos. Que eso sí, es vergonzoso. Nada más, los quiero mucho. Buenas noches. Ah, Palestina. Yeah, this is ah, same. this bien. Esto es para mí. Para mí. Para mí. Viva Palestina. Viva Palestina. Viva Palestina. Viva Palestina. Sí, señor. Gracias. Sí, sí, señor. Gracias. Gracias. ¡Sí, señor!
0: Otro gran jugador del fútbol francés y un auténtico personaje, en su momento también opinó, Eric Cantona. Vamos a leer lo que Cantona, que ahora es un actor respetable, lo que eh, ha dicho. Defender los derechos humanos de los palestinos no significa ser pro jamás. Decir Palestina libre no significa que seamos antisemitas o que queramos la desaparición de todos los judíos. Palestina Libre significa liberar a los palestinos de la ocupación israelí que los ha privado de sus derechos humanos básicos durante 75 años. Palestina Libre significa dejar de encerrar a 2.3 millones de palestinos en la prisión al aire libre más grande del mundo, la mitad de los cuales son niños. Palestina Libre significa poner fin al apartheid impuesto por el gobierno israelí. Palestina Libre significa dar a los palestinos el control de los de las principales infraestructuras de su país.